0: 刚刚我特别请问林金杰议员，因为刚好他是国民党，又是土树山阴嘛，哈，啊，你他他功微薄强，你是啊，我让你玩弄掉呀？不是，这件事情绝对不是侯友谊说的算，嗯
1: ，所有自主的这件事情绝对不是侯友谊可以做主的、嗯，游戏规则定得很清楚，你要到土树山阴的这个区块来选举，就必须一定要进入到第一阶段出现。第二阶段的出选才能够进入到大选，嗯，所以说我们这一区叫做哈超局、超局的区域，哦，一局战区，所以说来这边真的会打得很辛苦。我在出选的两年前，我就开始在做公车的广告，绝对很多人在问说啊。林俊杰侯友谊特别钟情你，他是你的好兄弟。我说不是，嗯，当年我在初在这个初选的两年前，我就开始搭公车的广告，我们就开始启动了我们的这个选举了。所以说，绝对不是外界所讲的哦，侯友谊要愿意出五百万去劝退罗有志帮林俊杰，绝对没有这件事。那为什么侯
2: 友谊不直接说没有？我
1: 不知道，因为我觉得
0: 我们那一个阶段有十个人参选。绝对不是因为我一个人。如果你有机会跟侯友谊当面讲、嗯，你会不会劝他说直接提告，或是干脆赶快否认？没有的话就否认，讲清楚嘛、啊。这件事情我明天
1: 哦，后天我们开这一个、嗯嗯、呃实证报告的大会，嗯、我们会来代把。那我再请教你这件事好不好？这是
0: 刚刚提到昨天晚上的参会，你讲不是侯友谊签的假本嘛？是林东团大概要,要先讲嘛？哈，好 ，OK。那有没有讨论这件事情？就是要变更议程，把原本六月中的总质询提前到四月底、五月底进行，尽快走完议会的程序，让他全新准备参选总统。我偷懒丢去给他没有？我昨天因为短暂，我这边停留十分钟都没有讨论，都没有讨论，完全没有讨论。侯友谊怎么说呢？记者问他，侯友谊说没有否认哦，他说最重要就是要尊重议会，<笑>尤其在程序委员会。哎、欸，所以，哎、欸，伟山，这个看起来是真的哈。嗯哦
3: 应该是真的，因为这个已经传了大概一个月了，然后他们其实都没有否认。嗯、那昨天他们确实是在餐厅里面有讨论这个。那就我所知是，本来好友宜市长是真的要去，只是提前被三立爆料了。那所以被这个独家新闻披露之后呢，后来变成副市长去。但这个事情确实是有可能，因为我们刚刚党团会议，我们也在讨论说到底要怎么来应应这个状况、嗯。那确实，其实你把整个议程往前提，其实对于呃整个议事其实是非常的不公平的，嗯、因为我刚我讲过，其实台湾史上没有做过这样的事情。嗯那你已经把这个总执询的时间提前了，那你后面这些事、这些所谓局长的报告到底有什么意义呢？嗯，你总执询的目的就是为了处理局长们无法处理的事情，或是跨局处的事情，或是长城的一些事情、嗯。但是你市长都不愿意好好的出来。然后就我要说，其实国民党他也是，我有听到消息，就是说他们打算全面要使用书面执询。节省时间，没错，节省时间。真<笑>的变成说侯友来议会时间变得更短，<笑>你知道吗？本来侯友谊是一天的市长施政报告、嗯，加上大概十四天到十五天的总咨询，现在可能砍半呢。他可能来到议会剩下七天呢，这样其实差不多，其实刚好跟他前面说他希望五月初可以收到征召、嗯，其实时间点是差不多的。嗯、我四月二十五要开始开议、嗯，那大概过一个礼拜，大概五月初结束整个总咨询，他就可以顺利去选总统。嗯、其实对于新美市民是很不公平的，嗯、因为等于你在这一个月内你发生的事情，你根本无法。把好好的检讨，那那我觉得市长这样真的是很难看，就是等于说全部的国民党议员都想要护航他
0: 。刚、嗯、刚敏凤是讲说，看起来国民党就是反正不管怎么样就是侯友谊了嘛，哈，因为连那个副手都帮他找了嘛，对不对哈？对
2: ，副手都帮忙帮忙找。好，那
0: 现在郭台铭怎么说？记者当然想到这个问题，就问郭台铭了哈，问郭董，他说。侯朱立仁称赞呢，说侯友谊访问新加坡很成功哦、喔。国民党最重要就是决心，让主要候选人能够展现国际视野，团结大家，请大家拭目以待。好，所以呢，呃，到底要征召郭台铭还是侯友谊呢？朱立仁卖关子啊、喔。那好，记者就继续去问郭董啊。他说他在新竹呃上礼拜六竹北市举办的郭台铭有话对你说的座谈会，媒体问他说，哦，万一你民调输了，没办法赢。会怎么办呢？会相信民调的公正性吗？郭台铭说他相信朱主席会公正，也强调没有万一，他一定会以民调初选哦。郭董现在这次对自己非常有信心哦。那郭董是不是因为觉得这次非赢不可，所以呢，呃，讲话哈，他讲那个话，我听到其实有点替他担心了。就是说，郭董说，如果我当选总统。中共的军机就不会来绕台啊！我们听听看郭董当天是怎么说的
4: 。只要国民党争取我来当，我认我认为这个军机就不会
5: 来。要争取国民党总统大选门票的红海创办人郭台铭，二十二号首场座谈会语出惊人，口中的攻机不来，只要这样做。保卫
6: 民主
4: 的国旗，捍卫民主和，我
5: 觉得他们就不会。郭台铭强调不毒就没事，只是这样的论点跟一般民众印象很不一样，
7: 蛮荒谬的，这怎么可能？二零居要骚扰你的时候，永远都会骚扰你啊！他不骚扰你，只有一个可能啊，你跪下来求他
5: 。啊。随机街访对郭台铭言论，民众压倒性的不买单。毕竟中国近年来军事扩张，不止侵略台湾
0: ，韩国、日本的 a d i z
4: 到南海周边中国，菲律宾、越南等这些国家都共推郭台铭当总统。那中国就会当乖宝宝，你可以视它为无知
5: 草包。根据日本防卫省统计资料，二零二二年航空自卫队战机因应他国飞机进入防空识别区，紧急升空七百七十八次，其中七成都是应对中国侵扰。过去韩国也受到攻击侵扰，发动战机升空。PTT 网友也嘲讽郭台铭攻击不来說，说没市场也开钻。难道日本也没接受九二共识吗？
2: 真
8: 难战略哦，就是。他一定要发展海军，不是理解，不，那这个是叫胡言乱语
5: 。自诩有外交谈判手腕的郭台铭，想要博得声量，到处拜访办座谈。但这次扯共机不会来，引发讨论。毕竟台海周边情势就摆在眼前，恐怕不是郭董嘴上说说就算
0: 。好，郭台铭说如果他当选了军机，呃，这个中共的军机就不会绕台其实郭台铭这两天，呃，动作还蛮多的哈，比如说他到这个。台南、欸，有国民党士议员跟他站在一起，所以党内人讲说，其实国民党多数立委是看风向的西瓜派，目前就有部分区立委倾向支持郭台铭，好，这个我们等一下再看看郭台铭到底这个人气怎么样。不过我先请教一下这个赖若荣赖委员，所以呃军机绕台，弄立民进党还。郭明栋、郭台铭打算
9: 军机都拢未来啊，这个就凸显出来郭台铭哈，他对于政治上面、国际政治上面，显显然缺乏很多的能力跟尝试。嗯我，我我我看就好了。如果说你是针对台湾好的那日本怎么讲？日本日本二零二二年的时候有五百七十五架次中国去骚扰日本。嗯，那难道难道日本也是民进党？是啊，难道吗？难道是这样吗？难道日本也是因为不支持？一个中国，一国两制，不止持九二共识，所以你去吓他嘛？不是嘛？他是全面性的在做嘛，只是对台湾更加的贺主，更加的用军演。所以说，如果你要选台湾的总统的时候，如果你连这个基本的认知都不足的话，那难怪现在全部人，你讲这句话出来，相信国民党更多人跑得更快，因为突然大家更担忧了嘛。如果你这样的，你可能当一个企业家可能还可以，但你要做一个国家领导人，你对于习近平这样的。哦，过去以来，如果说江泽民、胡锦涛相对于比较保守的做法，可能那个，但是对习近平这么强势的一个西皇帝来说的话，他没有什么是不敢做的。你光靠你的保证，谁能够相信？没有人会相信的。所以这显现出你对于整个国际政治、对整个习近平显然是无知到了一个一个程度哈，对他们完全是不了解、嗯。那我要讲了，就是侯友谊，其实大家也在讨论说他的状况。其实大家注意看啊，从十一月二十六。呃，新市长选举后，侯友谊从来没有否认过，没有正式的否认过他选总统这件事情。你如果问卢修恩，卢修恩否认他没有选总统，有、嗯、很多人都否认掉。嗯、但是侯友谊从来没有否认、嗯，为什么？他其实在走的一样是跟四年前韩国瑜那一条老路，他在等那个 Yes I Do。嗯哼，那就像刚刚讲的，其实，在为什么他后来这个时间他加快的速度？郭台铭整个气势上来之后，加上内部的压力更大，包括赖庆的整合完成后加快整个速度之后，他的压力更大。所以接下来做了很多动作，包括跟所有的北部的县市首长们约了见面。哦，如果大家没有那样的共识的话，当时为啥共心呃众星拱月去拱你呢？包括你跟许立荣，这是呃深蓝的，是军系的哦，这也是这个。这个系统的哈、哦、比较深蓝系统、嗯，那也是希望去把这一块也稳住，深蓝的这一块稳住。好、哦，这些每一个动作看起来都是为了你的总统被征召的布局，包括你的现在传出来的议会的时间点，希望能够提前。四年前韩国瑜怎么样绕跑，怎么样去呃离开了他市长职务，短短当选不到三个月时间就 y e 度 I d、哦嗯、让。高雄人最后用罢免的方式，包括在大选落选再罢免。好，这个高雄人、台湾人已经给过一次的教训<咳>。那国民党各后裔真要思考清楚，如果还打算走这样一条路的话，人民会高度
0: 的检验。不过，关于郭台铭讲这个说他当选哦，攻击就不会来扰台哦。王定宇是这样子回他的哦。王定宇说：“中国军机也骚扰日本、韩国啊，这些国家都应该选郭台铭，然后中国就乖乖守规矩了吗？”他说：“中国船舰也骚扰越南、菲律宾等南海诸国的海域，中国军人骚扰印度边界，这些国家都因为民进党执政吗？这些国家都该选郭台铭当总统吗？中国就会乖乖守规矩了吗？”哦，所以我请教一下立文老师哈，郭台铭这么有信心，他哪
7: 来的信心啊？为什么说他当选共机就不会来绕台？哎、欸，还记不记得我们台湾选举史上啊、哦？其实二三十年前就有人讲过这种话，嗯。中共对台军演，我只要打五通电话就搞定。啊、你不小心泄露你的年龄，朱高正，朱高正，赫赫以后比较年轻都不知道，赫赫有名啊，
2: 我才五岁。好，我,
7: 我重点是什么？哈，讲这些话的人，哈，根本不懂什么叫战略，或、嗯、或者是说，哈、呃，王定宇委员那个话，可可能是对的，就是不知道是无知还是邪恶、嗯。无知就是不懂战略，或者是不知道习近平他他要的是统一台湾。嗯。那邪恶就明明知道还在骗我们、嗯，这是邪恶了哈、嗯。但是我觉得哈，我觉得更恐怖的是第一个，欸、郭台铭这样这个讲法哈，是证明了这个中共介入台湾选举，嗯，哎、欸，他介入选举啊，嗯哼，所以你看看，你再听一遍他讲的话，我当选的话哈，这个中共就不会军机犯台嘛，对，所以中共军机犯台是为了影响我们选举嘛，嗯哼，那里面更恐怖的，哎、欸，这好像是有一种这种。对价，奇约会选哦，我当选，你就你就不来了，军机就不来了，那、啊、军机不来，嗯、這是什么啊
2: ？再
7: 再往前走一步哦，你们是不是有秘密谈判过？有、哦，为什么？因为在上一次二零一九年，有没有？还记不记得那时候郭台铭说哈、哦，那个那时候他参选的时候，他跟北京，他跟华盛顿都非常熟，啊、哦，他还不是修理。那个某某某报的老板说：“你的成级只到国台办了、啊，我的成级是中南海啊<笑>，对不对？那那就那就哇！我越听越想越恐怖，你是不是已经谈过了？因为你跟北京那么熟。那另外，好更糟糕的是哦，就是跟二零一九年不一样。其实二零一九年这个郭台铭就打这个战争跟和平牌，他就已经在打了。”可是那个时候呢，郭台铭是真的能够进入美呃美国的白宫跟川普见面，嗯、那是真的。嗯。可是这一次不一样了， 2 0 2二年你看他去美国，没有美国的任何一个政要跟郭台铭见面。嗯、换句话说，其实美国无论是共和党或是民主党，已经把郭台铭封杀了啦。嗯。那现在郭台铭跟华府已经没有管道了。嗯你只剩下跟北京有管道、哦。嗯。所以说，我就想你怎么会讲这个话呢？嗯。是不是你先谈好了？嗯那当然，后面更重要的了哈，是民主跟专制的对抗了，不是什么战争和平啦、啊。嗯哼，所以不要再骗了，就是说听起来又是一种哈，就是说之前哈是这个这个哦呃所谓的要能够用谈的和平谈判嘛，其实不是哎、欸，嗯，一一听就是那种啊，现在诈骗哦都是要骗账户嘛，对你有你有账户之后你会得到很多钱。嗯哼。那这种诈骗呢？哈，是要得选票，得到选票哈，就说诈骗啊，你投给我哈，你就有和平啊，骗的是选票，另外一个骗的是账户、嗯。我觉得这个操作方式是一模一样的。嗯嗯、其实不要那么天真，或是说好不要那么阴险，你到底是天真还是阴险？你当选了，两岸就和平了，中国就不同意台湾了。现在台湾人民眼睛很亮了、啊，也不是傻瓜了。嗯，好，我们来听听
0: 看苦林怎么说哈。哦，苦林这个是厉害哦。他就听到郭台铭讲这个话，是跟郭台铭说哈，他说那拜托你去跟习近平讲，让中国军机一架都不要扰台，要是能做到，只要一天哦，只要一天哦，明年我一定投，我一定投郭台铭一票啊、哦。他说呢，呃，这个所以呢哈，他说呢，你是这个膝关节有问题啊，好、哦，呃，这个苦林就说了，他说你是膝关节有问题，想下跪而已。他说郭台铭，你有种就去跟习近平讲嘛。所以，哎、欸，坤一兄。郭台铭讲这個话，他真以为有人相信吗？可以骗得到选票吗
4: ？我觉得啊，我觉得他自己相信，他自己相信。哎，你不要，千万不要怀疑。我自己
2: 搞，我不相信、哦
4: 二。二十几年，这就两两个状况嘛。二十几年前讲过那个故事嘛，那个陆以正陆大石，他跟我们去大陆的时候，他出来的时候就拄个拐棍在后面慢慢走，嗯、然后就有个记者跟他后面东问东问西，他就。就走到那个胡宋会玩的那个，嗯，那个那个人民大会堂的口，就刚刚看个天啊，台湾的政治人物啊，有些时候太天真了。然后我们跟那个大陆在外交场上面打了二十年
2: ，嗯
4: 嗯那，那就是有些有些时候，台湾的政治人物是真的天真，你千万不要怀疑。好，他会天真到这个状况，但是郭台铭也许不是，他想坏。哦，他以为他换什么东西？不是，他不，他是他有点想使坏，使
0: 坏哦，使坏、哎
4: 。他、嗯、他他觉得他弄点小招数，像他平常商业上面一样，嗯、对，弄点小招小招数，这样骗骗这个，骗骗那个，哦，日子就可以过了。那他没有想到，国民党这个他从头到脚都是诈骗集团。嗯，他根本就是 KK 为园区、啊，你懂意思啊？那你进去了以后你连肾都不见了。我跟你讲<笑>，我跟你讲，集团啊,啊,啊，对，是哪肾都不见了。那个 KK 园区卖的东西很多啊。然后然后我告诉你，那个他他在那里面，郭台铭真的是让我们看到现在以后，他自从他宣布参选到现在，以后、嗯，我对他的评价就是，他根本就是政治幼幼班。政治又有玩，你懂我意思啊？他对于政治的认识，你不要说国际，他对国内政治或什么东西的认识都超级的肤浅。嗯啊，他怎么会去相信朱立伦呢？<笑>对啊，朱立伦现在的玩法，柯志恩的玩法。他说：“之前那你就算、嗯、他现在人家柯志仁都把话讲得那么明白，柯志仁那个话讲得那么明白，意思就很简单嘛，就是只差一件事情。差什么事情？那天我在讲说，他就是国民党中央党部那个上去那个二楼那个两条电扶梯，那个梯厅哈、哦嗯，那边应该挂一块匾叫正大光明，嗯，好、哦。然后朱主席御笔朱批，那手书传位于郭子。”还是传位于猴子，对不对？<笑>然后就放在那个后面，等到哪一天开中常会把它拿出来，就解决了嘛。<笑>他现在的玩法就是这样，所以民调也不用做了，所以也不用做了啊。所以你有名调也不准啊，
2: 早就写好了、啊
4: 。对，然后那妈写好在那边呢、啊
2: ，对不对？然后，所
4: 以你怎么会去相信他呢？然后你这样子等于把自己的路也走绝了嘛。啊<笑>，人家怎么玩你，你就怎么。你就怎么被完嘛？你还能有什么反抗吗？你又再年轻气盛一次了吗？嗯，那吃了什么一氧化氮吗？那不对，那不能这样。嗯、就是就是整个的整个的观念跟他整个这政治操作太，那太,太怎么讲？太悠悠般了。嗯嗯。好，那个只要干过助理的人，好做过助理等级的人，好，大概都知道。现在大家在玩什么？嗯哼，他对于政治认识却连这个都不如。嗯
2: 哼
4: ，那我就很担心了、哦、他他他他治理这个国家的能力，嗯，好、哦，这个，所以他今天去讲这个什么战争与和平这件事情，我也不意外啊。好、哦，他会他会这样子觉得说，好、哦、啊，只要我去讲讲哈，我去谈一谈啊，点回卡卡，然要不然就是塞一点钱给人家，好、嗯哦，那我就可以把他们通通都搞定了。那人家哪在乎你这种东西啦、啊？嗯嗯，好，那个那个苦林讲的没有错。我们我听到这个话的时候，我第一个反应跟苦林差不多了，我说好没关系，一天就好，一天。哎、欸，你们，我觉得你们这样读很大，万一真的一天嘞？一
2: 天很简
1: 单、欸，对不对？我我我讲哦，国民党执政八年当中。共济是没有来绕台过。那我们空义兄刚刚讲的，我民党绝对不是诈骗集团，<笑>这个我要必要澄清，关不是诈骗集团啊。<笑>你如果说是我们是诈骗集团哈，我们去年得的这么多的选票，最选民是一种污蔑啦。就是被骗到了。不是你，去年我们所有的民众支持我们，包含让蒋万安当选，这个都是支持诈骗集团，这样子不好。政党可以竞争，政党可以竞争，但是不要。说我们国民党是诈骗集团，好、啊、什么进去之后连肾都没有，我觉得这样子对我们电视媒体集传不好，<笑>真的是不好
7: 了。我插一句话就好了，哦、就是马政府执政那八年哈、嗯，等于是说没有几次啊哈，就是说有了，还是有了哈、哦啊。但是不是重点不在于没有几次或是是几次，重点是现在中共绕绕台的那些军机，都是八年那个时候中、啊、中国制造的啦，他根本没有放弃嘛。就所谓和平的时候，我补
4: 充一下，我补充一下，重点不是马总统执政、国民党执政还是民进党执政，重点是对岸已经变成习近平执政。是，我们知道，我们知道是老习的问题、嗯。他这一代的人跟他前一代完全不一样。嗯一一一樣嗯、你要认清那个人，时空背景转换了，对，整个不一样、嗯。他你应对的不一样，以前那个是可以谈的，嗯，还还跟你讲点信用的，现在这个人。是这个集团是完全不讲信用的，那他日本也去弄，韩国也去弄，菲律宾也去弄、嗯嗯，呃，不过另外一方面，在民进党这边呢，呃，赖清德副总统啊、哦
0: ，他其实最近也没有闲着，虽然说因为民进党定音预征，感觉上就是呃党内波浪得当打最够感觉新闻少一点，不过赖清德副总统最近其实动作还是很多，比如说他最近有谈到。两、啊、岸之间的关系，因为他刚好借用这个辜辜宽敏哈，呃辜志正的一句话说，其实台湾海峡够大哦，也可以让台湾跟中国同时和平共存。我们来看相关的报道
4: 。那我们就今天听说肾脏有什么功能？你說有有计也当做回来。<笑>
6: 回忆过去跟病人互动，赖清德一开口就逗得台下笑成一团。从肾脏科医师踏入正坛，赖清德出席肾脏医学会演讲，内容很不一样。每一次选
2: 举都买票啊，这个金
9: 钱政治，我说
4: 这个是社会上得了糖尿病啊，这个政治变成这个暴力的政治，就像高血压一样。国民党的国家认同啊，我说这个。像精神病、精神分裂
6: 一样，用一介听得懂的语言。赖清德备战 2024， 背后组织也动起来。据了解，赖清德已经成立总统大选策略小组，找来一抽一人重掌兵符操盘大选，还有扁系铁三角，包括马永成、罗文嘉、李锦昌，通通回归，要助赖清德攻
4: 大位。啊，是我在忙啊
10: 。邱远先生呢，啊，掌过几次总统大选的一个兵符，经验相当丰富。但是随着呢不同选战的环境的变化，也融。合了不同时期的选战人才，比
6: 照小英男孩模式，赖心德找各界精英组团队，包括社运出身的洪生汉负责能源等各项议题与民团沟通。民飞发言虽然还没正式在团队里，但他以学者身份驻华府三个月，除了跟美方沟通、打理赖清德两岸论述，也巩固在美侨界选票。另外，前文化部长郑丽君处理政策白皮书。当然，呃，我有责任要来协助民进党，更扩大跟社会的连结跟支持哦。那我想这事情也不是只有在选战的时候才做。赖清德新队形，跨时代、跨派系，逐渐就定位展现绿营胜选企图心。
0: 好，关于这个战争与和平，因为最近国内很多学者在联署反所谓的反战嘛，哈，曹兴诚哈他就说呢，他说台湾没有人想要战争啊，那些在台湾喊反战的人，你根本搞错对象。他说呢，那些提倡反战论调的人，应该到中国天安门去反战，应该跑去。大陆说不该以武力侵犯台湾，而不是跟台湾人讲不要战争。这个跟苦林奉劝郭台铭的话有异曲同工之妙，就是你去跟习近平讲飞机不要过来嘛，哈。不过这个敏凤刚刚一直很关心侯友谊在新加坡讲的话，哈。那敏凤你你智慧比较高，你帮我解读一下，因为我真的听不懂。哈，在新加坡讲哦，哈，他说台湾不但要尽最大努力避免冲突引发战争的风险，更要维护区域和平的稳定责任。借进新州荣耀台湾，以新加坡灵活、弹性、务实的智慧，努力区域和平，让世界更好。你
2: 庭啊，我我明凤，潘神，我智商不高，所以我听不懂。欸、我们台湾区域和平的这个，我们当然是要维护啊。但是区域和平整个的关键点还是在中国，它到底要和平嘛，还是要战争嘛？是啊。因为所有的战争都是在在中国方面嘛、嗯，对不对？那你说这个什么新州可以荣耀台湾？我我请问一下这句话，我完全就不懂了。新洲为什么可以接上“荣耀台湾”这句话，我就不晓得了。懂哎、欸。对啊，所以说，我我觉得，我觉得说啊，你去新加坡看看这个什么主，我觉得新加坡，嗯、我觉得根本就就是一趟应付马英九之行而已。那、啊、应
0: 付马英九，为什么叫应付马英九？我告诉
2: 你。以前的总统候选，包括这个宋楚瑜要选的时候，宋楚也去过新加坡。嗯、那一代人去新加坡，嗯、那因为新加坡对于两岸有有一些作用。但是从这个这个呃，就是二零呃陈水扁之后，其实没有人选总统要去新加坡的啦，因为新加坡在两岸的角色都已经改变了嘛。嗯、所以不会不会不用去新加坡。那我请问你，好友谊去新加坡干嘛呢？那你见黄寻财，你也没有。全程说你跟黄循才谈了什么东西嘛？嗯嗯、那你是说，新加坡其实它就是一个城市级的一个国家，那你治理也不会跟你新北市做一个对照、跟比、跟比、跟比对而已啊。那你可以把新加坡模式安安在台湾吗？不可能，台湾又不是一个城市。嗯、那你你抵多新加坡城市安在新北市，可是完全不同啊，它是一个专制。不是独裁，呃，它是一个，他算是开民开民主开专
0: 制，开民专制,制的国
2: 家。<笑>对，他虽然有选举，但是他是他的承继、嗯、承人还是世袭的，嗯，世袭之后还是指定的嘛、嗯，所以说这种体制完全跟台湾是完全八竿子打不着。所以我不晓得这一趟新加坡之行对于他有什么治理这个台湾有什么大家有什么启示吗、嗯？完全没有嘛、嗯，把新加坡要跟台湾比，大家觉得很没有认同感呢、嗯，完全听不懂。什么叫新州跟台湾到底是怎么样荣耀法？嗯、所以我觉得这一趟你是不是因为去不了美国，去不了日本，所以你才去新加坡呢？
0: 这个董老师也是大学教授，他应该也比较看得懂哈、喔。他说：“台湾在国际生存、国际现实底下，理应保有自己的优势跟自己的信心，让国际社会正视中华民国的存在。哎、欸，我们有责任守护下一代。”那董老师，你
7: 听懂了吗？我我是我听得懂哎、欸。听得懂啊！我真的听得懂。我你果然有智慧。<笑>我是主张哈，我一向主张大家不要再为难侯友谊了他答不出来。可是他要选总统啊，就大家不要逼他。你怎麼听得
2: 懂？大家好
7: ，我我等下解释嘛哈。大家不要再逼他选总统，他没办法在这个国际和外交战略上。我可是敏凤
3: 讲朱立伦那个已经写好了、
7: 啊啊，我听得懂在哪。再拿第一个哈，他那个标题接近这个新加坡嘛，好荣耀台湾。他的标题跟他的内容完全文不对题。嗯这第一个，所以没没人听得懂他那个主标题是什么。嗯哼，他这次有进步，他这次下面讲到主持人你刚刚念的那一段哈、哦嗯，都有新的进步。就下面的哈、哦，每一段的标题出来了，我念一遍给大家听了、哦嗯。很快，我想我们都可以积极扮演好自、嗯、自己的角色。哎、欸，这句话我已经。常听到嘛，我们要扮演好自己的角色，啊、新北市的角色。嗯、所以以后哈、啊，他讲的每一句话，你把那个换一下，你把那个中华民国台湾哈换成新北市，哎、嗯欸，可以，可通的。哦，好、啊，后面呢，这个要发挥实力嘛，哈、啊，掌握自身优势，好、啊、强，好强、啊、化应变能力等等等等，够了，不要再逼他了。因为你如果再问哈、啊，那请问我们台湾是什么角什么样国际上社会上什么样的角色？我们拥有哪些实力？我们拥有哪些优势？我们的应变能力要如何？他回答不出来。嗯、我建议他，蔡总统的国庆演讲这几个都讲得很清楚、嗯，他可以去抄啦。<笑>真的有吗？郭台铭主张我们要用科技岛，台湾要科技岛，啊、哦，台湾不要变成弹药库，这是反美论。嗯，倒问他一句啦。所以说你的科技，你这个不要弹药库的科技岛，是不是中国就随时可以拿去了？嗯，对不对？那中国既然要发展科技的话，它的高科技发展干嘛要放在你台湾？干嘛不放在它的上海？干嘛不放在它的北京呢？嗯哼，你凭什么认为你的科技岛可以取代弹药库，或是说？你是不是我们的弹药库？有弹药库的存在，我们台湾才能够真正的成为科技岛、嗯，不然就被北京一口咬下了啦、嗯，对不对？所以说这些话才知道回应，不要为难侯友谊。不过对于
0: 郭台铭跟那些联署反战的学者<笑>我我给你们一个建议啦，因为照你们的逻辑的话我觉得从今天开始你们家门都不要关。这样就不会有小偷嘛？嗯，所以他们的逻辑是你台湾没有武器，中国就不会打我们嘛，对不对？那你家门都不要关，自然就不会有小偷了。那呃，郭董，你那个豪宅是不是保全也撤掉，防盗系统也不要，门打开，这样就不会有小偷了？呃，你觉得有可能吗？哈，不过讲到郭董哦，刚刚听你们讲完，我真的替郭董感到有点悲悲戚耶。哎，他好认真哎，四月五号，美国回来说要争取提名。四月十八号，日本回来还唱国歌、读国父遗嘱。好，日本拜会日本政要。四月二十号、二十二号第一场座谈会，然后接下来听说一个礼拜要办两场，其实蛮累的哦。四二三到台南，好，然后呢，这个国民党总统候选人未定，云林出现支持郭台铭的看板。然后呢，这个云人先援叫做蔡东富，他说目前台湾最需要就是经济跟安定。好，他支持郭台铭。那郭台铭除了各地举办座谈会、宣讲台湾新蓝图之外，还积极串联蓝营立委跟各地立委参选人，企图建构啊，拼出这个胜出的拼图。所以，哎，博文
10: ，你觉得郭台铭这样是照他们刚刚大家讲，就白忙一场了吗？哎，我不是这样看，你不是这样看？大家不要小看郭台铭。嗯，郭台铭他已经在打大选的格局了。嗯。我跟大家报告，他第一个，他美国、日本他已经去过了，嗯哼，去完回来，因为他自己本身资源丰沛，他现在已经开始走基层，嗯，你看他跑去台南哦，哎、欸，台南很多人看到台湾首富大家跟他抢着签名，对，你有没有看到那个样子？有，就是说那个群众场他慢慢的鼓动起来，然后他接着从这个台南，然后到全国各县市这样走一轮，我认为以他的资源，以他的财力。组织面对他来讲不是问题啊，因为大家知道组织的东西是最要花钱的，那大家可以在短时间之内把所有的组织巩固起来，再加上他没有侯友谊的一个包袱，<咳>我常常讲侯友谊一个先天上最大的包袱是什么？就是他是现任的新北市市长，坦白说这个也是为什么我要选立委，我我放弃议员就是主要这样，立功黄金曼达各取其一完。国民党连公啊，你就是市议员，你现在又要怎么样？可是他没有这个包袱，他可以完全，他郭台铭可以完全的这个悠游自在。所以我认为在这个节骨眼上，嗯，还有三十天，你你现在看一天两场，三十天六十场、欸嗯，台湾二十一个县市开玩笑可以走几轮。所以我认为郭台铭他产生的这个新闻效应会很大、嗯，而且真的坦白讲，如果真的到三十天之后，鹿死谁手很难讲。所以你看。那个朱莉，啊，这个侯友也很紧张啊，他希望把总执行赶快挪到前面来，赶快赶快把意外事情处理好之后，他拍拍屁股，他要绕跑去选总统
0: ，就是这个原因。好，他这里面有讲到哈，他说郭台铭除了透过各地举办座谈会宣讲台湾新蓝图，最近也积极串联蓝营立委及各地立委参选人，企图建构胜出的拼图。所以，哎，林清姐，林远立立五位算两位嘛，对不？哈立。你,你一哭干啦，你只两兄弟，所以一定是提名你嘛，吼啊，郭董有喊你联络过？没有啦，因为我觉得这样。哎、哦欸，你你投降呢？因为郭董是我们
1: 党里很重要的一个资产，也是我们的盟友啦，哈。那但是呢，这一个我们到目前为止，嗯、我们都还很扑朔迷离，到底是说我们通常会授权给党主席
0: 来用真刀的。党民公都讲足
1: 空穴来风
0: 啦、啊，听听就好。
1: <笑>怎么连什么柯志恩啊，连什么管庄敏都出来，绝对不可能
2: 。联、嗯、合报写的，联合、啊、那报派的
1: 、啊。那如果不是呢？我觉得哈，这种东西都是空穴来风。抱歉、啊、因为我我觉得是<笑>应当是这样子。这个总统都还没有出来，怎么副总统都出来了？我觉得很奇怪。我们到现在都还在讲，就说到底会是谁？因为中常会授权给党主席说，由、嗯、你来征召。那游戏办法跟我们的出选的规则是什么？我们都不知道，嗯、会不会在送中常会？来做一个讨论，我们也不知道。嗯、那所以说，我们希望我们党主席赶快对外界来做一个说明。嗯、那征召是直接要征召侯友宜，还是征召郭台铭？会不会有做民调？还是三分哦三十趴的这一个党员投票，还是七十八？我们都不知道。党中央赶快把这个游戏规则好、哦、讲清楚、说明白，对外界来讲，对国民党来讲也是一件是好事
0: 情了、嗯。你身为小鸡嘛，立委候选人，对,对你希望母鸡谁谁比较好选？
1: 那当然不管是郭台铭，不管是侯友谊，我觉得当然侯友谊有侯友谊的优点，郭台铭有郭台铭的强项、嗯、一个在外交经济是他的强项。如果这两个人能够组合成一组，那是我们基层很多人的期盼到底是谁配谁？那当然由党党主席他们来跟他们来做一个哦协商、嗯、我觉得这两个人如果
0: 能够结合在一起，嗯、对国民党来讲是大大的加分。Okay, 最近有一个人很红在欧洲非常的红，他叫卢沙野、呃、真是人服人服人如其名怎么沙野呢？因为他一句话同时开地图炮，惹恼了十四个国家的外交部长。我先请教一下我们前驻法大使吕庆龙吕大使大使，你从事外交工作这么多年哈，哎、欸，这种外交官你有没有遇到过？有没有听过了、啊
8: ？这位大使的表现、啊、非常的突出。突出啊，吐出呢会让大家觉得也很讶抑。那再下去的话，就是大家不敢相信，一位住在国的大使有这种表现。嗯嗯
0: 哼、啊，
8: 这个呢很有新闻性
0: 。哦，很有新闻性。哎、欸，他这个表现是很好，还是很失礼
8: ？呃，两个都有
0: 啊、哦。为什么说两、欸、个都有
8: ？好的地方呢，嗯、就是让啊、呃、中国的恶名昭彰、战狼外交呢，嗯、大家有更。进一步、更深入的直接了解，嗯哼。那么不好的地方呢，就大家会觉得，哎、欸。你不是说要和平，然后你不是用一大堆的方式来讨好，让国际社会修正对你的观感，嗯、甚至呢想办法提供经济利益，包括让法国总统去中国访问的时候带了好像很多的订单一样，嗯、所以呢他是尽力在讨好，但结果呢他所做的呢都是负面的，嗯、所以哎、欸，大使你觉得
0: ？这个能，中国也是一个大国家，能够派到法国去当大使，照理说他对于地缘政治，呃，你说好台湾议题，他基于意识形态，他讲我我可以理解了哈，可他怎么会去讲说，呃，从苏联解体之后出来的那十四个国家，在国际法上是不算一个主权国家？哎，这个是完全颠覆了全世界所有对于政治学
8: 的基本定义耶。所以，国际社会包括欧洲这些国家的话呢、呃，包括即使不是以前的啊，苏联的这个加盟国的话，嗯、大家都非常的讶异、嗯，不敢相信说一个大国的大使竟然会讲出这种言论出来。就是他如果讲不好听的话，你听懂就是很了不起的地方，因为他讲得出口。<笑>就他讲
0: 的出口，如、就、果、是、照我们，因为我们现在台湾话就是尺度很高了，那个羞耻的尺尺度很高。不过，呃、欸，大使，我在请教你哦。所以这一次，呃，就你的了解哈、哦，这个整个欧洲对于卢沙野这个发言是大家是
8: 群情激愤吗？对。可以讲说是非常的感冒，嗯、那如果你从欧洲议会的议员那么多议员联署、嗯啊，希望法国政府呢把它列为不欢迎人物的话呢，你就可以看出那个冲击有多大，嗯、不过呢也有朋友问我说法国会不会把他撵走呵呵？我说不会啊，不会、啊我，还没有到那个阶段、哦、如果两边大使互相前走驱逐的话呢，那就是战争的前一步。好，那法国既然不会
0: 把他赶走的话，那法国到都。到时候会怎么做呢？呃，我们先休息一下，进一段广告。好，卢沙野这一席话真是在欧洲犯众怒呃，他到底讲了什么其实他那个专访很,很长那呃，他一开始是主持人问，呃就。提到台湾，前一阵子不是中国解放军不是军演嘛？然后他们有做了一个动画，就是很多炮弹呃、嗯，那个光用线光线条，然后攻击台湾嘛，哈。然后这个主持人就问他说：“哎、欸，他给他看这个画面說，说啊，这不就是令人极度震惊的侵略行为吗？”好，卢沙也说：“威胁者不是我们啊，我们是受威胁的一方。”哎，好，罗启斌他说：“但轰炸的是你们啊。卢沙野就讲，因为中国领土的完整受到台湾及部分西方国家的台独分离势力威胁啊、哦，好，台独，所以那个现在是我们用飞弹对准他吗？所以，哎、欸，那瑞荣委员，所以现在我们用飞弹对准中，是台湾对用飞弹对准中国，然后我们的飞机去他们那边绕来绕去吗
9: ？这个就是大家觉得很荒谬，就是这个，哈、哦，卢沙野啊，就其实就是延续着胡。这个习嗯习近平的一套的整个思路啦，对台湾的不断的各种方式，大家其实所有人都知道嘛，台湾怎么有去侵略人家的，特别是对中国啊，我们根本就没有具有那样的意图。有以前国民党教我们要
0: 反攻大陆
9: ，对。但是现在所有人都我们我们在讲的我们都明的，我连我们的预算所有在做的我们都做防卫性的嘛，我们其实都在甚至于希望是做不对称的，我们从来不是想要去。攻击人家，甚至登陆人家，从来没有这样的一句。这是全全台湾、全世界都知道的。但是他鲁沙也竟然可以只这样子讲，所以说显然他就是不断地想要去传递出呃习近平这样的一个意志了，哈。我觉得他就是呃压霸，然后完全缺乏民主素养，然后甚至于贯彻习近平这样的一个战狼的一个意志。嗯、那我我比较讶异是，作为外交官，其实通常素养也得到一定程度啊，竟然会去那个包。去批评、哦、人家没有念过书等等，包括去讲说我是<笑>、呃、中国去侵这你是侵略者，这个大家都知道。你整天飞机谁敢飞你的领空，都是你在飞别人的领空的。<笑>那你你可以讲说你是被侵略者，这个真是睁眼说瞎话。<笑>包括连在所有的很多的一些呃反民族一些思维哈，说民族自觉通常都已经是非常基本的了，<笑>然后还用那种大中国的意想硬框着你，就是要跟,<笑>跟我统一的这种思维。那台湾人民追求民主，嗯、这很正常啊。谁愿意当享受过民主的好处、言论自由好处、各种自由好处的人？谁能够去接受这个专制威权的习近平的领导？好、嗯、多来不及的誰，谁谁愿意接受这样的领导、嗯？所以这个很基本的。包括更更更夸张的是，还可以把玻利国的三小国等等，还把它讲为是啊，你们这主权是有争议的。哎、欸，你是外交官哎、欸，你是大使、欸，你<笑>。中国在一九九一年跟这些波多尼亚山小国跟其他国家一九九二年陆续都建交了，对，这不是假人生的，中国跟他们是直接建交。你既然把人家建交的关系的国格，你认为他更不具备好、哦，所以说我觉得在这些事情上都让全世界非常的压抑。怎么会一个外交官驻法不是一个小的外交官？中国驻法是一个很重要的大使。就你既然用这样的格局跟这样的态度在跟全世界讲话，所以当全世界听到这个，全部哗然起来。哎，怎么会用这样的方式？在在面对台湾，面对全世界，所以这个也是他这样越越多这样的专访。如果习近平跟所有的他的外交系统不改变他的思维的话，那在全世界会越来越失分，让人民更加的全世界人民更加支持台湾
0: 。OK， 好，那台湾问题哈，罗罗启斌继续问他说啊，不是应该由台湾人决定自己的命运吗？就是人民自觉的权利啊。啊、哦，卢沙也宣称。不对不对，是由中国人决定台湾的命运，尽一切可能。如果无法和平统一，会采取所有可能行动。罗启斌追问：台湾为什么不能像乌克兰一样有人人民自决权？卢沙也跳针同声：台湾自古以来属于中国，两岸同属一个中国，历史如此，现状如此。所以，董老师，如果有一天我们台湾要决定自己的命运，要跟中国十四亿
7: 人一起公民投票。没有，他根本不敢提公民投票。哦、他说：“中国人民十四亿中国人民决定。”这句话就是习近平决定了。哦，<笑>在中国的语境里面，就习、是、近,近平代表十四亿中国人民，就对好，我我我先讲哈，就是为为什么这一次卢沙野他其实不只是得罪哈那个前四四十四个那个苏联的前共和国的国家，不止，他是得罪了整个欧洲。嗯，为什么？前苏联国家主权未定论。当你讲这句话的时候，你下一句话就是：好、哦，应该属于俄国的。你下一句话就是这个意思嘛？嗯哼嗯哼嗯哼所以我说，为什么欧盟的外长在出面谴责？嗯。为什么那个法国的外交部长要求中国，你这点要讲清楚？按照他这种讲法的话，他的意思是合法化了俄国普丁侵略这个乌克兰，合法化嘛？哈、嗯。不止。还为未来，俄国如果还要继续侵略其他国家，卢沙也帮你找好理由了。嗯，波罗的海三国、高加索、啊、这些国家可以，啊、因为历史嘛，哈、嗯。啊、可是这个历史呢，苏联的历史其实不到五十年了，苏、嗯、联的历史只有四十年了，他还敢讲历史，然后他表现的比你还凶恶，他先骂你没读过书，然后接着昏倒，<笑>他先骂你，那够凶恶了吧？哈。卢沙野所讲的话呢，表面上是在讲欧洲，其实他心里想的是台湾的、啊，嗯啊、哦，所以他才会说哈、哦，由中国人决定台湾人的命运嘛哈、哦，所以卢沙野的这一番话呢，是在帮中国未来在亚洲不止台湾侵略其他的国家找好了理由，嗯哼，你先说台湾呢、啊，就说台湾自古以来是中国的一部分，每次都用这句话来骗别人。根据历史的记载，哈，这中国写的嘛？哎，东晋啊，东晋台湾列入了这个中国的一部分。那个时候，那请问一句话，你知,知道东晋的领土？东晋的中国领土只有今天的三分之一。嗯，今天中国领土的三分之一，按照你这样讲的话，你其他三分之二的领土你要还给其他国家？啊。你从东晋算嘛？它更好笑的哈。呃，冬季有写上这一笔啊，这个台湾属于我们的，从来没管过台湾。嗯，一路，等一下我、哦、还没讲完哦，一路到荷兰人跑进了台湾，荷兰人跑进了台湾是明朝对鼓励他的，对鼓励他的哦、嗯，你去，因为台湾不属于中国领土，你去，嗯、交换什么？交换说你这个荷兰人哈、哦，不要再在在,在,在澎湖撤军了、啊。对，所以说从那边这整整段历史是空白的。按照卢沙野这种讲法，哈，这个台湾自古属于中国历史中国的一部分。那那完蛋，你把大清朝那个那个那个疆土拿出来，包括哈萨克，<笑>包括蒙古，包括现在的整个西伯利亚，还包括越南、韩国,韓國，都是中国的。所以这个自古啊是属于中国。他这个未未来哈、哦，就是习近平，就习近平很喜欢听这种话，嗯哼哼，他是卢沙也，他根本不管法国，他是讲给习近平听的，嗯、他也不是讲给十四亿中国人民听的。嗯、那我猜了哈，因为刚才这个大使讲的是对的哈、嗯，还还不到那个那个，就是说把你的大使哈，等于说把你赶回去，嗯、还不到那个程度、嗯，但是有一个可以做，嗯，就是孤立。不要理你这个大使，就以后你在、哦、你在这里谁都见不到那个法国的什么高官，他变透明人就对了。哎妈，就你谁都见不到，就让你无法哦发挥这个大使的功能。那、嗯、这个大使哦，摸摸鼻子哦，你就自己得得回去了、嗯可。可能的做法是这个样子、嗯。好
0: ，那他们这一段很有意思哦，哈、哦。呃，罗启斌还提到，他说当时戴高乐当总统的时候，跟中国建立正式邦交嘛，当时正好是一九六四年，哈、哦。呃，赞赞许，当时戴高乐是称赞了，说毛出呃世界上出了一个非白人的势力，但当时毛泽东这位历史罪犯掌权，正在屠杀折磨数百万人，哇，不得了了，哈、哦，卢沙也爆发，他说，你每次访问我都用过去的不时留言诡辩，你不诚实啊，罗契兵说，啊，百万人因毛泽东丧命，这叫不时留言吗？卢沙也接接着哈开始说。这不公平，不确实。你有念过书吗？停，我今天来不是为了跟你谈论这些留言哈、哦。哎<笑>、欸，所以坤玉兄，你你对共产党历史有了解哈、哦？毛、那个、毛泽东真的这个数百万人上升是不实留言吗？那个、是
4: 是是,是,是,是不实留言，因为是数千万，数,数千万、哦，对对对,对不实留言是这个意思。意思<笑>对，好，那个光是大妖精就死了三千万了。嗯，对，好，我觉得我们外交部应该先做，也是做一块匾嗯。那个送给那个卢沙呃送给卢沙野、嗯，上面就写会我良多，啊<笑>，然后我们那个如果我们这个未来的几年中间跟欧洲国家有任何外交进展的话，那欧外交部欧洲司应该做一个卢沙野的圣像哈，每天在那边拜，拜托你多讲话，<笑>拜托你高升啊，恭祝你高升中国外交部长，嗯，啊这样子的人。那外交官“在狼外交”这个概念，从一开始就是错的。嗯，那个是基于那個、中国人啊传统的宣宣传啊、哦，那个那个从清朝以来、清末以来，他觉得外国外交官来这边都是跟我们呛下啦，直接呛我们官员啊，流传了这个印象出来，所以到哪边去，我等到有一天我行的时候，嗯，我就要给你呛回去，我就要无理要求，我就要。嗯弄弄弄，他不对，人家其实是有规矩的，人家外交官是负责文场的，那、啊、他不是负责武场。嗯，可是当人家看到你的外交官都是这种德性的时候，嗯嗯人家会觉得你是什么？哦、啊，就说那你们怎么可以这样讲话？你们是阿提拉吗？嗯，那、啊、就是阿提拉在欧洲人的印象那个。蒙古蛮族那个印象，你们怎么会是这样子讲话？怎么会是这样子做事？这卢沙也彻底把阿提拉的这种形象完全都给他表达出来。那、嗯嗯、那其实对于台湾来讲，那是我们呃改善跟增进啊这个欧洲关系要好时机。至少大家我们可以证明，我们是一个文明的地方。嗯嗯。好
0: ，那这件事情卢沙野这个话在欧洲引起多大的反弹，你知道吗？真的太多，如果全部念完，我们节目可能要八小时才念得<笑>。因为我看这两天欧洲所有的媒体几乎都在骂卢沙野、哦、好，再来看、呃，立陶宛，呃，这个还有、呃、拉脱维亚、爱沙尼亚三个波罗的海国家外长都向中国正式提出抗议，恐怕会变成中国的外交危机。立陶宛外交部长兰斯博吉斯他说。如果还有人仍想知道为何波罗的海国家不相信中国能调解乌克兰和平，这里有位中国大使主张克里米亚是俄国的，而我们国家的国界没有法源哦，这个也是酸度破表哈、哦。所以对波罗的海国家来讲，他们是感同身受呃，拉托维亚外交部长林克维奇斯他说，中国驻法大使有关国际法跟国家主权的评论，完全令人无法接受。我们要求中方做出解释，完全收回这副声明。乌克兰驻法国大使奥梅陈科他说：“不是地理上理解有明显问题，就是这样的言论与中国根据国际法及联合国宪章原则与目的，努力推动乌克兰重返和平的官方立场相违。”他说：“没有模糊空间，克里米亚半岛就是乌克兰的，苏维埃帝国不复存在，历史会前进。哦”很多了，真的念不完、哦、然后呢，呃。现在法国的外交部，好、哦、是说，中国政府，你给我出面讲清楚，今天最新的进度，八十位欧洲议会的议员在法国《世界报》，这是法语系最大的报纸，发表公开信，呼吁法国外交官科隆、呃，外交部长科隆纳不要对这种无耻的攻击默不作声。他说，近期啊、哦，法国驱逐发表不当言论的外交官，他们要求科隆纳。宣布如沙也，我不受欢迎人物，回应他不为人接受的行为。所以，我请教一下吕大使啊，吕大使，大使你刚刚讲说法国不可能会把他赶走嘛？哦，那有没有可能把他列为所谓的不受欢迎的人物
8: ？我个人的看法哈，哎、欸，值得大家多一点理性去思考。嗯，法国跟其他全世界所有的国家，包括我们在内，都在乎中国大陆的经济利益，就是市场。嗯嗯哼，那如果有这个前提摆在那里的话呢，所以呢，法国对处理它跟未来中国的关系呢，一方面是容忍，嗯，一方面呢还会继续交往，因为国际政治上他们都是联合国安理会的常任理事国，嗯哼，而在俄乌战争这方面，法国希望能够扮演一定程度的 peacemaker 的这个角色，嗯，它、啊、现在看到我还没有办法做到以前，中国愿意跳出来， 12项的这个和平协议的话。呢，呃，法国人很清楚，大概呢没有办法落实，因为双方交战国的话还没有这个所谓的交集点。那么因此呢，他当然、呃、以欧盟的立场来讲希望呢这个战争早一点结束，免得欧洲国家继续受害、嗯。所以呢，这种情形之下的话，你可以理解的就是法国不会跟中国撕破脸皮、嗯，但是呢会很不舒服。嗯、那彼此之间的交往呢也会继续的进行，因为经济利益跟政治利益摆在他们的前头。嗯
0: 那大使，因为法国也是个民主国家嘛，对，他他们的政府或是他们的呃这个马克宏，难道不怕民意的反弹或者民意对他处理的不满吗
8: ？啊、呃，一定会在意，但是呢，法国是一个自由民主成熟的国家，嗯哼，你有意见你尽管表达，但是政府的执政呢，不要忘掉，法国是一个有万分之一的精英在治国的。嗯、所以呢，他们衡量的结果到最后的话呢，呃，还是会回到刚刚我简单的解读，一定会继续跟他们维持啊、呃、必要的互动。嗯虽然还不舒服，但是一定要继续去
0: 做。嗯，那台湾可以利用这样的事件，因为现在感觉整个欧洲对中国印象很差嘛，那台湾可以怎么样利用这个机会去多争取欧洲国家对
8: 我们的支持？第一个呢，我们要尽量的去做各项的国际行销。嗯，这个国际行销当然包括我们的专业，比如说半导体啊，或者工业产品生产的出来的有品质而且有信用的这个产品。那另外更重要的是，我们必须加强双边人民的交往，特别我们要长期的邀请或者设法让更多的欧洲青年到台湾来、嗯，了解我们。来这里念书，来这里交朋友。嗯、那台湾凭着各项实力的话呢，我们不必为我们的将来担心。我们只要关心，嗯、一起努力的话呢，打家拢免惊。嗯哼，那我们可不可以把卢沙
0: 野那段在电视广告一直播，然后后面加注说这就是中国欢迎来台湾的？<笑><笑>